0: Trvalo skoro rok ostrého provozu, než jsme našli naše dodavatele, se kterými spolupracujeme doteď. Tyhle firmy se na internetu neprezentují, takže opravdu jsme se museli pátráním doptat detektivní prací, kde se pro boha v Čechách schánějí takovéhle látky na zástěry ve velkém, kterými potřebujeme. Šijeme jak pro restaurace, kde skutečně řešíme barvy a, a design tak, aby jim to ladilo do podniku, aby se v tom dobře cítili. Často spolupracujeme i s architektem, když je to nová restaurace a teprve se chystá.
1: Dalšího dílu podcastové série Hlavou, Srdcem a Rukama je o značce Apronista. Nacházíme se v centru Liberce a já vítám zakladatelku a majitelku značky Apronista, Zuzano Válkovou. Zuzano, dobrý den. den. Značka Apronista se specializuje vyloženě na gastroprůmysl, na výrobu originálních zástěr a doplňků. Myslím, že děláte i rondony. Fungujete od roku 2016. Ano. To znamená, máte už řadu zkušeností s tím, jak rozvíjet lokální, regionální značku, která má úspěch nejen u nás v Libereckém kraji, ale i v České republice a potažmo i v zahraničí. Pojďte nejprve schrnout v těch uplynulých několik let, jak těžké bylo tehdy začít.
0: Tenkrát začít nebylo úplně těžké v oboru, který my děláme a to je šití v podstatě jenom zástěr. Naše firma se specializuje čistě na zástěry, což zní hrozně jednoduše, ono to taky jednoduchý je, ale tenkrát úplně na trhu nebyly k dispozici designové zástěry, hezké zástěry, kvalitně ušité zástěry, furt se jalo takovýto v uvozovkách jako retro ale italská pizzerie. Mm-hmm. Takže ty naše zástěry působily trošku jako zjevení, tudíž tím, že tam jsou různé designové prvky, hezky jsme to nafotili. Lidem se to líbilo, zaujalo je to, byl o to zájem. A v podstatě na téhle vlně jsme jeli až, až do teď. Šijeme jak pro restaurace, kde skutečně řešíme barvy a, a design tak, aby jim to ladilo do podniku, aby se v tom dobře cítili. Často spolupracujeme i s architektem, když je to nová restaurace a teprve se chystá. Když si takovouhle zástěru bude chtít sestavit jeden člověk, jednu zástěru chce pro sebe, tak i na našem webu k tomu máme konfigurátor a tam si jde navolit barvu, látky, barvu popruhu, barvu kovových doplňků a člověk si tam vlastně poskládá tu zástěru, jakou si přeje, barevně jaká se mu hodí. A jakou bude rád nosit?
1: Co všechno musela udělat Zuzana Válková, než si založila značku Apronista?
0: A, no, nejdřív jsem musela zbláznit, a potom z toho vyplynulo to, že jsem první dva roky pracovala jako živnostník, a potom jsem se skontaktovala vlastně s naším prvním investorem, když jsme založili společně SROčko. Tam už najednou byl docela, to bylo velký, jako velké, jako. Skok, protože najednou se to všechno začalo nabalovat, jak co se týká byrokracie, tak třeba zaměstnávání lidí, nákupu nových strojů pro dílny. A vlastně to začalo být jako doopravdy v tu chvíli. Mhm. Takže vlastně já jsem úplně se musela vstát zuzanou válkovou majitelkou firmy a od rána do večera jet na plný obrátky, než si to trošku jako za nějaký rok, rok a půl sedlo. A vlastně než jsem sama začala věřit tomu, že to, to, co dělám, tak je to jako opravdický, že už nejsem živnostník, který je zástěry v kuchyni, ale že už opravdu mám nějakou zodpovědnost za tu firmu, za zaměstnance že musíme vydělávat peníze. No, jako je to zajímavé, nenudíme nelitovala se.
1: Nelitovala jste někdy zpětně po těch letech? Ty první dva roky byly asi takový eh, svobodnější, eh, možná myšlenkářský. Eh, pak mm-hmm. se z toho stal vlastně reálný tvrdý biznis.
0: Je to tak, nelitovala jsem, ale první dva roky jsem vlastně vyráběla ty zástěry já sama. No a potom už... Už měla, nebo doteď pan kolegyně svoje zaměstnance a jako ušicího stroje. Už sedím jenom, když si sama sobě opravuju kalohoty, prostě zástěru jsem neušila třeba čtyři roky. Vůbec už jsem se k tomu nedostala.
1: Dneska vlastně představuje značka Apronista. Kolik máte šiček? Jak jak velký musíte mít tým, abyste dneska uspokojila zákazníky?
0: Jsme čtyři. Tři kolegyně plus já a ještě, ještě máme brigádnici, která k nám každý den chodí. Kolegyně dělá ty krásné kožený popruhy.
1: Já jsem se dočetla na vašich stránkách, že byste postupně se dostali do fáze, kdy zhruba třetina vaší produkce jde do zahraničí, kde mm-hmm. je tam zájem jak z Evropy, tak třeba ze Spojených států. Jak třeba moc musíte po těch letech dělat reklamu na svoji značku? Protože mezi tím vyrostla nějaká konkurence, která se trochu proměňuje, tak jestli byste zhodnotila, co to pro vás dneska po těch letech znamená z hlediska toho udržení a rozvoje. Značky.
0: Konkurence vznikla, vyrostla, ale vždycky říkám, že konkurence je dobrá, protože nastavuje člověku zrcadlo toho, co dělá dobře, co dělá blbě, na co by se měl úplně vykašlat, takže to je super. Reklamu úplně nepoužíváme, protože tím, že cílíme na B2B klienty, tak já je oslovu napřímo. Já prostě si sednu k počítači, objevím nový firmy, kohokoliv, kdo by nás zajímal, koho bychom mohli zajímat my a prostě ho zkontaktuji. Často z toho vyleze parádní dlouhodobá spolupráce, často z toho nevyleze nic. Často si připadáme kupně šílenec, že prostě stolukuju, obtěžuju lidi, ale funguje to. To znamená,
1: úplně jste si, dá se říct, jako vymazala tu linku reklamy a PR, která jde přes placený inzeráty mm. v médiích nebo na sociálních sítích a podobně. To vůbec nepoužíváte?
0: Používáme to akorát na Amazonu, kde bez toho bychom vůbec neprodali nic, ale tam prodáváme asi čtyři naše základní produkty. Tam vůbec nejedná o žádnou zakázkou výrobu nic, takže tam ano, tam používáme reklamu, ale jinak ne.
1: Jak těžký to bylo během covidu? To je takový téma, který spousta podnikatelů řešila a řeší. Dva roky najednou vypnuto, ten gastroprůmysl dostal taky pěknou ránu. Spousta podniků zanikla, spousta lidí v gastroprůmyslu si začala hledat jinou práci, jiný obor. Tak jestli to zasáhlo i vás a jestli můžete zhodnotit z vašeho pohledu, jestli se to už narovnává?
0: Nás to zasáhlo v plný palbě úplně, se vším všudy, protože vlastně ze dne na den jsme zůstali úplně bez práce, zakázky, které jsme měli rozdělané, se stoply, i ty, co jsme měli rozešitý, v podstatě i ty, co jsme měli hotový, tak jako najednou ty klienti z GASTRA prostě si nemohli dovolit. Byli úplně ochromený, že prostě to nešlo, takže jsme hledali, co s tím. Dva dny jsme šíleli v práci a pak jsme si řekli, no, tak Šijou se roušky, budeme šít roušky, takže jsme šili tisíce a tisíce jednorázových roušek. Plně teď se tomu smějeme, když jsme v sobotu, v neděli v 10 večer seděli a šli jsme roušky, házeli jsme to za sebe nahromady a úplně už se tam ani nedalo chodit. A prostě vydělali jsme si třeba 10 tisíc stejně. No úplně prostě to bylo, že jsme šili roušku třeba za korunu. Ne? Ale pomohlo nám to jakoby pokrýt úplně ty nejnutnější náklady, takže nějak s jazykem na vestě jsme to dali. Potom se to začalo trošku zlepšovat, jako potom takovým tom v prvním období, kdy všichni byli úplně konsternovaný z toho, co se to na nás hřítí a co z toho bude. Po dvou letech vlastně už jsme byli zase s obratem tam, kde jsme byli, klobouk dolů před těma restauracema, že to takhle ustáli. No a teď zase je takový zajímavý období, zase začíná být ta doba ochrnutí, nikdo neví, co bude s a co bude dál. Teď přemýšlíme, co nás čeká do budoucna.
1: jako nápad na design vašich
0: zástěr. Jo, no, tak to vám řeknu, protože o mně se všeobecně ví, že mám jako úchylku na uniformy, jo, a na prostě na jednoduchý linie, takže když se tohle skombinuje, tak z toho vyleze naše parádní zástěra. Chlapy i ženský v zástěrách, Mně se líbí, sluším to, je to super.
1: Takže jste si to namalovala sama, ten střih původní úplně a ten používáte dodnes vlastně?
0: No no, téměř bez úprav samozřejmě, Každý den něco poupravíme o kousek, ale pořád je to ten stejný produkt jako na začátku.
1: Co materiály, jak těžký bylo sehnat materiály, který vy používáte u nás v České republice?
0: Těžký, těžký, to trvalo skoro rok, jako ostrého provozu, než jsme našli naše dodavatele, se kterými spolupracujeme doteď. Nevím proč v době Google a všech informací. Mm-hmm. Prostě tyhle firmy. Mm, se na internetu neprezentujou, takže opravdu jsme se museli pátráním doptat detektivní prací, kde se pro boha v Čechách schánějí takové látky na zástěry ve velkým, kterými potřebujeme. Jsme zkoušeli ze zahraničí všechno možné, prostě i, i jsem si říkala, no, tak budeme muset oslovit jako někoho z Ázie to se nedá nic dělat, z něčou šít musíme, no ale to úplně se jako nesetkalo s úspěchem, ty materiály se odbarvovaly, prostě nakoupili jsme to, objednali jsme to Moc a pak jsme z toho byli nešťastní. Teď máme stálý dodavatele a a ty materiály jsou vyzkoušený a jsou dobrý a kvalitní.
1: Co kůže? Kůže je taky z Čech,
0: nebo berete ne, zahraničí? Ne. Kůži máme z Itálie, z Toskánska. Domá hmm. um. to, to říká
1: spousta lidí, kteří pracují s kůží hmm. v různých obarech, ale jako jedou z tohle materiálu, že i přesto, že hledali a hledali a pátrali, tak nakonec skončila většina z nich u toho, že si objednávají zvenku.
0: V Čechách koželužny jsou. Je vlastně, která zpracovává kůže tím způsobem který my bychom potřebovali, ale prostě to, ta Itálie, to Toskánsko, to je velmi moc, takže my když zavoláme, že potřebujeme prostě deset kůží v téhle barvě, tak oni to zabalejí, naložejí a jsou k dispozici. V tom Toskánsku to je neuvěřitelné, tam je třeba městečko, kde je patnáct koželů žen a přitom to vůbec jako není poznat, jak v té Itálii se zpracovávají ty kůže, jako ekologicky a udržitelně a rostlinnýma věcma. Oni používají listy z olivovníků, kůru ze stromů a tak. Takže to nesmrdí, nechemický, to jsou prostě normální domy v Toskánsku na náměstí, akorát se tam prostě je tam lužna. To je úplně úžasné.
1: Bylo to pro vás důležitý při hledání těch materiálů, se kterými chcete pracovat, aby tam byl ten prvek té udržitelnosti?
0: Ani si nemyslím, že to bylo nějak důležitý pro ten biznis, ale jako pro mě osobně to důležitý bylo, protože když vím třeba jak Findy a Šíně se zpracovávají ty kůže chemicky, to prostě to, to je strašný. To, to nebudeme jako rozebírat, ale to je fakt hrůza. To ničí lidi, zemi, vody, planetu, to je jako hrozný.
1: O českém trhu a v vašem začátku jsme se bavili. Bylo těžké se zadrápkovat někde jako mezi zákazníky a zahraničí.
0: No, mohlo by to být lepší, samozřejmě, uvítala bych ještě větší procento klientů ze zahraničí. To vlastně přišlo tak jako samo od sebe, protože v Evropě zase úplně tolik jako e-shopů, že by si člověk kliknul na e-shop a tam si nakonfiguroval svůj zástěru, která se hmm. hodí do podniku, tak toho zase k dispozici tolik není. A největší konkurence je samozřejmě Čína. Ty chrlej na marketplaces a všude úplně stovky tuny druhů, zástěr kožený, nekožený, prostě za pár jako dolarů. Tak to je jako těžký překonat. Musí se těm lidem nějakým způsobem dát na vědomí to, že ten rozdíl v té výrobě a v těch materiálech a v té ekologie a udržitelnosti, že tam je obrovský.
1: typický zákazník, byť víme, že to je odbor gastronomie mm. převážně, ale tuším, že postupně se na vás začaly obracet lidi i třeba, já nevím, kadeřníci, truhláři, dokonce i knihovníci, pokud se neplatí.
0: 55% jsou ženy, zbytek jsou muži, takže je to docela vyrovnaný. Ty zakázky, které jsou mimo gastro, jsou bohužel pořád spíš takový okrajový. Jakože je to super, když se nám z farmářského obchodu, že by chtěli zástěry, nebo z muzea, že by chtěli zástěry. To je bezvadný, ale furt 95% dělá gastro.
1: Uvažovala jste za tu dobu, co fungujete, že byste rozšířili tu nabídku produktů, kterou máte?
0: To jsme určitě uvažovali. Uvažujeme asi tak třikrát denně o tom, ale tím, že vlastně v tom našem největším rozmachu v uvozovkách Přišel Covid, tak člověk si musí rozmyslet, do čeho investuje peníze a energii a takže jsme úplně nic nového ne- nevymýšleli. Teďkou už zase byly nějaký plány, ale úplně, že bychom se pouštili prostě do šití jiných uniform a-, a všeho, tak v tuhle chvíli, nebo jako dneska to prostě není aktuální. Máme hromady nápadů a myšlenek. A kolegyně jsou hrozně šikovný, takže ty neustále chodějí s něčím novým. Jak je těžký
1: vlastně sehnat si tomhle malým týmu lidi, který potom s váma roky vydržejí a tu značku chtějí rozvíjet?
0: My jsme furt spíš trošku jako takový, já tomu říkám, ateliér, že kolegyně nesedějí celý jeden ústroj a nešíou jednu věc, ale prostě různě tam jako pobíhají a tvořejí a přeskakují od jednoho k druhýmu, protože Prostě ne, nešijeme konfekční výrobu, šijeme hlavně zakázkově. Takže takhle, kdybych scháněla šičky, tak by to bylo asi jednodušší, než když scháním někoho univerzálního funkčního Inteligentního, fajn, spolehlivého, prostě. A ještě potřebujeme, aby byl manuálně zručný. Nějaký, a nějaký, trošku. nějaký jako estetický cítění. Není moc takových lidí.
1: Co byste poradila někomu, kdo se teď rozhodne? že založí nějakou svoji značku a zeptá se vás, co musí udělat pro to, aby takovou značku založil.
0: Já osobně vidím velký rozdíl v tom, když někdo chce zakládat tu značku jako živnostník, bude si to sám vyrábět, sám prodávat. To bych řekla, běžte do toho. To prostě super zkušenost, jestli sami budete mít rádi ten produkt a víte, komu ho prodat, tak tam moc překážek nevidím. Ale potom ve chvíli, kdy už to budete chtít brát opravdu jako firmu, velký takový mezník, je přijetí zaměstnanců. To úplně ta byrokracie a agenda nabere jiných obrátek, splňovat všechno, co, co hygiena po nás oprávněně požaduje, tak taky není úplně jednoduchý, ale jde to. Jo, jde to, ale už to člověk nezvládne sám, už si musí nechat jako odborně pomoct od někoho, kdo tomu rozumí. Musíte se úplně obrnit trpělivostí bez břehou a ideálně mít nějaký gigantický finanční polštář, protože jestli ještě přijdou takové legrace, jako je COVID a teďko ty energie zvýšený, tak já ani si neumím představit, jak moc by ten finanční polštář musel být velký, aby někdo mohl bez starostí jako podnikat. No, teď, teď je to takový nový pro všechny, tak se v tom všichni snažíme zorientovat.
1: Když byste dneska měla vytipovat nebo řekněme, vzpomenout se na jednu nebo dvě chyby, které jste během těch šesti let podnikání udělala, které by to byly?
0: Jedna taková, já to nazvu chyba, ale dovysvětlím to potom, je zaměstnávání kamarádů. Není to chyba z toho důvodu, že by kamarádi byli neschopní, to vůbec ne, ale je to chyba z toho toho důvodu, že když se potom s nimi v tom zaměstnání musíte rozloučit, tak prostě z velkého procenta případů přijdete jako zaměstnance, jako kamaráda. Já si vůbec neumím představit, jako že by bez těch slepejch uliček a těch chyb, a že, že by jako, že někdo něco by vymyslel nebo vybudoval, jako bez toho to asi nejde.
1: Byl okamžik, kdy jste si řekla, že končíte, že prostě to nejde dál, že to zastavíte.
0: Stalo se to asi 730krát. A fakt to prostě jako dvakrát denně si člověk představí, jak by to bylo super, kdyby tu tíhu tý zodpovědnosti prostě za ty výplaty, kdyby to jako mohl takhle odevzdat. Najednou by byl jako volný, jo. To má prostě každý podnikatel tohleto. Ale úplně jako vážně, že bych to fakt jako zabalila. To se asi ještě úplně nestalo.
1: sáhnete do cenotvorby, že prostě zdražíte?
0: Hmm. My jsme malinko zdražili, teď o prázdninách, ale úplně minimálně. Zdražili jsme o to, co nám zdražili naši dodavatelé a není to tak hrozný zatím, musím začukat, že funkce držíme plus minus tam, kde jsme byli. Nové zálohy na energie ještě neznáme, takže vůbec nevím, co, co nás čeká. To, to prostě bude jedno velké překvapení. Trošku doufáme v nějaký zázrak, nevím, odkaď.
1: Kde vidíte sama sebe za 10 let?
0: Ježiš, no mám tajný house někde v Chorvatsku u moře, ne? A deleguju to všecko <laughs> online.
1: <laughs> Já vám budu držet palce, aby na ty... Ceny energii s vámi nezahýbaly. Přeju vám, abyste se rozvíjeli a abyste v ideálním případě za těch deset let skutečně mohla tuto svoji lokální, ale v zahraničí už docela známou značku, řídit alespoň jednou, dvakrát za rok z toho Chorvatska a nemít u toho stres, že se něco děje a u čeho vy nemůžete být. To byla Zozena Válková a její značka Apronista. Jde se krásně a hezký začátek podzimu.